0: Bonjour tout le monde. Euh, j'ai euh, Avant de commencer le, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai un fun fact pour vous, en fait, une histoire à vous raconter. Euh, j'ai... Euh, en fait, comme vous le savez, c'est le deuxième épisode. Si vous avez écouté l'épisode précédent, s'il vous plaît, allez-y, c'est super intéressant. Euh, donc, euh, c'est le deuxième épisode d'un partenariat avec euh, les euh, camps de hockey euh, Ouellette et Poulain. Euh, et puis, euh, moi, j'ai participé à ce camp-là. Euh, l'histoire, c'est que L'histoire, c'est que euh, ma blonde qui joue au hockey a voulu s'améliorer un, un certain jour. Elle m'a dit ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit, ah ben, pourquoi pas l'inscrire, pourquoi pas aller avec elle? Et là, moi, mon, moi je suis patiner euh, par en avant, là, genre, c'est ça, c'est, c'est à peu près ça. Euh, fait que je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais m'inscrire, puis j'aurai le temps. De, d'apprendre à freiner, genre, sans utiliser la bande. Euh, mais là, il y a une pandémie mondiale. Tu n'apprends pas à braquer comme tu veux. Tu n'as pas du temps de glace comme tu veux. Là. Fait que je me suis présentée tout de même, euh, en ne sachant pas très bien patiner, euh, à ce camp euh, avec des Olympiades hein, du monde qui ont gagné des médailles d'or, hein, qui peuvent te juger comme ça, pas de bon sens, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait. Euh, j'aime ça penser que non. <rire> euh, Puis à un moment donné, on faisait un exercice de. Tu ça se passait bien, là, ça paraissait pas. Okay, j'avais pas très l'air à l'aise je... sur mes patins. Là. Mais euh, ça paraissait pas tant que ça, je pense. Jusqu'à temps qu'on fasse un, 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 un drill sur les accélérations. Puis là, rendu à la ligne pour accélérer, j'ai arrêté. Et là, Caroline Ouillette m'a dit. C'est tout en accélération, là hein? Puis j'ai dit, ouais, mais rien n'est hein, pas vraiment bonne pour breaker Fait que, à pas de se crisser dans la vente, genre. Puis là, j'ai eu l'air vraiment niaiseuse. Mon thinking en l'air de tout ça, c'est que j'allais y aller no matter what. Que j'allais euh, me présenter comme j'étais, puis que j'allais euh, m'améliorer. J'ai, j'ai pas le choix, là. <rire> tu peux pas vraiment... Euh, c'est quoi le contraire de s'améliorer? Whatever. Um, fait que j'ai décidé d'y aller. Euh, c'était quand même éprouvant. C'était quand même... Tu sais, te mets dans, une, dans un état très vulnérable euh, quand tu t'en vas avec du monde qui savent faire quelque chose. Puis ma première pensée, ça a été, ben voyons comment... Ils ont pris ça où, eux autres à breaker, tu sais? Euh, tous les autres participants de ce camp euh, d'adultes. Une autre chose que j'ai pensé c'est que si j'y allais pas maintenant, j'allais y aller quand, tu sais? Euh, moi, je suis partie de, de la vague de gens qui voulaient jouer au hockey quand ils étaient jeunes, puis ils ont pas pu parce que ça n'existait pas, des filles qui jouaient au hockey, ou ça, ça on le voyait pas. Euh, puis ça, ça fait, je sais pas, ça doit faire peut-être, euh, j'ai je dois faire 15 ans que je remets ça, tu sais. Fait je me suis dit, si je vais pas là, je vais y aller quand? Je vais y aller l'année prochaine. C'est trop tard, trop tard. I want it now. Um, fait que je, je sais pas si je conseille aux gens de faire ça. Euh, par contre, euh, j'ai passé un excellent camp. J'ai appris plein d'affaires, même si, euh, euh, même si j'ai eu Similia a appris à, à breaker. D'ailleurs, euh, Laura Stacy a pris du temps pour m'apprendre à breaker. J'avais un co cool private one-on-one avec euh, Laura Stacy. Euh, fait que quand vous allez entendre dans le podcast qu'elle, euh, qu'elle raconte que c'est important à, de savoir patiner, euh, moi, euh, je ris jaune. <rire> Sans plus tarder, euh, je vous présente, en fait, euh, nos deux... Euh, je, j'ai le goût de dire nos panélistes. Je me sens professionnel. Euh, je vous présente nos deux panélistes, nos deux participantes au podcast aujourd'hui. Euh, je parle de Marie-Philippe Poulin, euh, le poulain dans le cas où elle est le poulain, et euh, de Laura Stacy, euh, qui sont toutes deux, euh, comme vous le savez probablement, dans l'équipe d'équipe euh, canadienne, l'équipe nationale canadienne, euh, qui sont des... Euh, des, des, bonnes, sont bonnes. Euh, sont, sont, pas n'importe qui, là. C'est, genre... C'est ça. En tout cas, j'y aime, j'y aime... j'ai appris à les découvrir. Je les connaissais pas personnellement, mais j'ai appris à... à les découvrir et les aimer. T'sais, ces gens-là sont pas nécessairement accessibles. Euh, on peut les admirer sur les réseaux sociaux. On peut pas toujours passer du temps avec elles. Euh, puis je me, compte... je me compte vraiment chanceuse d'avoir pu le faire, d'avoir pu euh, discuter avec elles euh, de... de, de de travail. De... Puis tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment basique. Tu sais, on n'a pas parlé de, de philosophie puis de, d'affaires comme ça, parce que je pense que c'est, c'est important de, de mettre la table avant tout, puis de, de parler, de savoir d'où elles viennent, puis comment ça a commencé, puis c'est quoi c'est quoi leur vision à elles du, du jeu puis du sport. Euh, Faire que c'est ça, vous allez découvrir. Si vous les connaissez pas, si vous les connaissez, vous allez apprendre des choses sur elles. Puis moi, j'ai trouvé cette, cette discussion fort intéressante. Comme le premier, euh, c'était, euh, c'est, c'est, c'était une conférence, en fait, qu'on a fait, euh, Question and euh, euh, pour des jeunes euh, adolescentes. Mais tout comme le premier épisode, ben, ça, ça s'applique très bien à, à notre réalité, à nous. Moi, j'ai, j'ai appris plein d'affaires, puis j'ai, euh, ben, j'essaie de me rappeler de ces, de ces techniques-là, de ces, ce, ce mindset-là. Euh, dans ma vie, toujours autant au travail qu'au sport. Pas que je fais du sport en ce moment, là. je fais des exercices de physio, euh, rock-on. Hein. Fait que euh, c'est ça. Un bon épisode. Ayez du plaisir. J'espère que ça vous accompagnera bien dans ce que vous faites. Ok, bye. <musique> That's a lot. Um, so, let's dive in and learn a bit more about you. Um, donc, premièrement, je suis curieuse. Je veux savoir comment le, le hockey est entré dans votre vie. Comment vous avez commencé à jouer au
1: hockey? OK, je vais commencer. <rire> j'ai eu le hockey du boss, alors je vais, je vais y aller. <rire> euh, pour moi, comment j'ai commencé au hockey? Euh, j'ai en fait commencé avec du patin artistique à l'âge de 4 ans. Euh, disons que j'étais un petit tomboy quand j'étais jeune, alors le patin artistique, c'était pas vraiment... Mon sport. Alors, j'ai fait ça pendant un an et à l'âge de cinq ans, euh, j'ai eu la chance d'essayer le hockey. J'ai un frère plus vieux, Pierre-Alexandre, qui, qui jouait au hockey. Euh, je le suivais partout. Je suis sa fan numéro un. Euh, je me suis encore, euh, à votre âge, je suivais mon frère dans les euh, toutes les Je voyais toutes les autres petites sœurs courir dans l'aréna. Moi, j'étais assis euh, entre mes parents, vraiment regarder mon frère jouer. J'étais passionnée. Euh, mes parents ont bien vu que, qu'ils voulaient que je que je voulais essayer le hockey. Puis, ils m'ont, ils m'ont permis d'essayer à l'âge de 5 ans. Euh, je n'avais pas l'équipement la plus neuve. J'ai euh, essayé de trouver dans les marchés aux puces l'équipement qui allait me fêter le, le plus. Puis, euh, à l'âge de 5 ans, j'ai essayé le hockey. Puis, euh, depuis, euh, depuis ce, ce jour-là, j'ai tombé en amour avec le hockey encore aujourd'hui. Je pense que... J'espère que vous pouvez ressentir sur la glace la passion. Mais je pense que depuis ce jour-là, c'est vraiment euh, ce qui m'a fait euh, tomber en amour. C'est vraiment le, le sport, euh, de jouer, de s'entraider, d'être ensemble. Puis... Euh,
2: Is English okay? <laughs> uh, okay, so I I have a very similar story. I started um, skating when I was three. My parents put me in a learn to skate figure skating course uh, class, I guess, and uh, I, I didn't like it at all, to be honest. I sat on the ice and cried because. I was wearing my picks and my fancy little outfits, uh, and I saw all the boys going to play across the rink to play hockey, and I wanted to be like them. I wanted to play hockey versus just figure skating, Uh, and so I hated it. I sat on the ice and cried and tried to convince my parents to let me go uh, and play hockey, and they kept saying, you need to learn how to skate first, and then once you skate, we'll let you go and play hockey. And I don't know how, I somehow was stubborn enough to convince them to let me play, and They were right. I definitely need to needed to know how to skate before I was any good or um, could even play hockey. Uh, but because I loved it, when as, as soon as I stepped foot on that rink, uh, I wanted to get better. I wanted to learn how to skate, and I think that made all the difference. and And that what that's what made me fall in love with the game. And so uh, it started from there. It hasn't. I haven't really looked back since. And I'm lucky I was able to convince them and that it worked out. But uh, I do highly recommend learning to skate first. So they they were right at the end of the day. But Uh, yeah, it all started from that and, and it's been a fun ride ever since.
0: Donc, en fait, le, le, le match pour l'or de 2002 à Salt Lake City, euh, je parle des Olympiques ici, si, euh, ça a vraiment été un match marquant euh, pour, euh, je pense, une génération complète. Euh, moi, ça m'a marqué dans, dans le travail que je fais aujourd'hui, puis vous, évidemment, ça vous a. Euh, ça vous a euh, possiblement mener où vous êtes aussi. Euh, je veux savoir qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce match-là, puis qu'est-ce qui était... Euh... Euh,
1: pour moi, vraiment, 2002, c'était, c'était comme un étincelle dans mes yeux pour euh, le début de rêve, le début de commencer à rêver de pouvoir faire partie de l'équipe canadienne. Euh, moi, je sais, j'avais on, 11 ans, euh, j'ai regardé le, le match de euh, la médaille d'or euh, à Salt Lake City euh, avec ma, ma, ma mère dans, dans, euh, dans mon salon. Pis, je me souviens avoir... Regardez les, les carreaux, les Kim saint pierre les Jane Heffer, les Cassie Campbell. Vraiment les, les grandes dames du hockey qui ont vraiment euh, « paved the way » pour nous tous. Puis euh, je me souviens encore, j'étais assise là, dans mon salon à regarder. Euh, je pense que y a pour vraiment confirmer que c'est un match un peu fou. Il y a eu beaucoup de punitions pour Équipe Canada. Euh, je ne sais pas combien d'âge. 13, c'est-tu 12-13? Je ne sais pas combien de punitions de, de suite. Euh, puis euh, je pense de voir comment... Euh, Comment ils ont réagi, je pense que c'est vraiment fou. Puis, tu sais, Kim, elle avait euh, gaulé un match euh, de malade, comme on peut dire. Puis, euh, tu sais, de, de pouvoir les voir euh, remporter ce, ce match-là, euh, de voir l'émotion. Je pense que c'est quelque chose que c'est dur à expliquer. Euh, je pense qu'à 11 ans, je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça pouvait, être, euh, qu'est-ce que ça pouvait faire en tant que toi de pouvoir recevoir une médaille d'or. Je me souviens encore de, de voir les filles sur la, la ligne bleue. Euh, qui recevait le, le médaille une après une, où les larmes coulaient à chaque fois. Euh, pour moi, j'ai 11 ans, je suis un peu mêlée, je ne savais pas trop ce qui se passait, pourquoi il pleurait, il venait de gagner. Alors à ce moment-là, je, je me retournais vers ma mère, je, euh, pourquoi il pleure, puis elle aussi, elle pleurait. Puis elle me regardait dans les yeux, un jour tu vas savoir si, si tu travailles fort. Puis euh, je peux vous dire qu'en 2010, quand j'ai reçu ma première médaille d'or... Euh, à, à mon coup et que j'avais les larmes aux yeux, euh, ça, ça a fait que comme un 360 dans ma tête et réalisé que wow, ok, tout ça, tous les efforts, tous les sacrifices, euh, la passion, je pense que tout ça ensemble, puis, euh, quand tu réussis à, à pouvoir avoir ton, ton rêve, c'est quelque chose qui est, qui est fou, là. Alors, pour moi, 2012, c'est vraiment un moment marquant dans ma carrière qui m'a vraiment donné une étincelle dans les yeux pour rêver.
2: Yeah, I think uh, for me as well, it was uh, the first time that I saw women's sports or women's hockey, uh, more specifically on TV at the time. I think I was eight-ish years old. Uh, And I was playing boys hockey at the time. Didn't really know too much about girls hockey, women's hockey, what there was out there, what the possibilities were. And seeing it on TV, uh, was that really the first time I saw it? And it sparked that dream saying, maybe I can one day um, be there too. Maybe one day I can play on the national team. One day I can kind of wear that maple leaf and represent my country and so much something so much bigger than myself and my team and I think uh it, it definitely was that initial spark of, a, of an even bigger dream and to see uh that game specifically and uh everything it's it's kind of created um just like she said about the paving the way for us to get to play and get get that opportunity it, it starts somewhere and I think uh for me it, it was that 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 I could now believe in something I can now dream in something and Uh, obviously, now that's something that we wish to do is make other girls experience that feeling as well so that they can have a dream and, and chase it. Pour être championne olympique euh, ou championne mondiale, il faut
0: vraiment être euh, très forte sur la glace, euh, personne n'en doute. Je veux savoir, euh, Pou et Laura, comment vous vous préparez mentalement euh, avant un match important, puis comment vous entretenez cette, toute cette, cette partie-là euh, de votre entraînement au cours de l'année aussi.
2: Um, that's a great question. I think uh, for us, something that we really worked on, uh, and it's definitely something we have worked on, is that mental preparation and making sure that every time we play, our mental preparation is the same. So it doesn't really matter how big the game, how small the game is, all of that preparation and all the games feel the exact same, whether we're playing Team USA in the gold medal final or we're playing a boys team in an exhibition game, uh, or even an inter-squad game, we try and prepare for games uh, the exact same. So when those big, big big games or big moments come, they feel natural, they feel normal, and they don't feel that much different. And I think that's the really big thing um, that we do is try to keep them as similar as possible. Obviously, at the end of the day, there is a little bit of a difference, whether it's an inter-squad game or, or, or playing for a gold medal. And I think, I think Um, kind of accepting that knowing it and being okay with it we're all going to get butterflies we're going to get nerves uh, and that's natural and I think being able to lean on our teammates and and talk to them about it everybody in the room everybody sitting beside you is probably feeling the exact same way so being able to talk about it get it off your chest uh, lets you get over it and accept it a lot easier versus kind of holding it in pretending you're not nervous and then going out there and gripping your stick a little tight or or kind of making a mistake and, and holding it against yourself and so kind of accepting those nerve, accepting those butterflies and using it to your advantage. Butterflies are a good thing. It means you're happy. It means you're excited and passionate about something. And so if you can kind of use that to your advantage, accept it uh, and then play with it. I think that's the best thing to do. And and in terms of preparation, I would recommend just trying to keep it as similar and as um, kind of normal as any single other game, no matter how big it is.
1: Oui, uh, je pense que... Un petit peu comme Laura, je pense le le plus simple et le plus similaire à à chaque fois. Je pense que chaque match pour nous est est très important. Je pense que euh, si tu te rends compte que durant le le COVID, de ne pas prendre les les matchs pour acquis. euh, Je pense qu'au début, tu vois un match à à la fois, puis euh, tu ne sais pas quand ton prochain match est est là. Alors pour moi, préparer mentalement, euh, je pense qu'à travers les années, j'ai appris… que la personne qui, qui te parle le plus, c'est toi-même. Puis je pense que le plus que tu es capable de te parler positivement, ça va vraiment faire un, un effet positif dans euh, ta carrière. Puis je pense qu'à la fin de la journée, qu'un quand, quand match, ça va moins bien, quand tu es stressé, quand tu as des papillons dans l'estomac, je pense que de prendre une grande respiration pour te souvenir pourquoi tu as commencé à jouer. Euh, on se souvient que, que c'est un jeu, qu'on c'est c'est a commencé parce qu'on aime ça, parce qu'on s'amuse, qu'on a un sourire. Alors, que ce soit un match important, que ce soit une pratique, que ce soit un match normal, je pense que chaque moment, d'en profiter, de, de s'amuser, prendre respiration. Je pense que pour moi, un petit truc, à chaque fois que j'ai un match important, je me suis toujours, où, comment je me sens quand je joue contre mon frère. Je pense que mon frère, Alexandre, c'est une grosse partie de où que je suis aujourd'hui. Puis, tu sais, à chaque fois qu'elle était jeune, euh, qu'elle je joue contre mon frère, je voulais le battre, je voulais gagner. Euh, on veut pas, je pense qu'il y en a qui ont des, des frères ou soeurs, tu veux toujours euh, euh, les, les gagner contre eux, mais pour moi, c'est, c'est, c'est ma t- motivation, mais c'est là que je joue le plus libre, et je joue le, le plus heureuse. Alors, pour moi, dans les matchs qui sont un petit peu plus, plus difficiles ou plus stressants, dans ma tête, je me dis, « OK, c'est toutes des pierres alexandre sont toutes comme PA, alors fonce, tête première, amuse-toi, puis euh, continue comme ça. » Mais je pense que vraiment, de, de le garder simple, de s'amuser... Des fois, quand on est un petit peu stressé, prendre une respiration, puis te, te rappeler pourquoi tu es là et pourquoi tu as commencé à jouer. Puis, est-ce que vous
0: avez un outil que vous utilisez, je ne sais pas, le journaling ou la, la méditation-visualisation? Est-ce que vous avez quelque, un, un outil vraiment favori ou qui, qui fonctionne vraiment bien avec vous?
2: Oui, je pense que, again, c'est quelque chose que j'ai more. travaillé. Je pense que le jeu mental est quelque chose que nous ne nous concentrons pas suffisamment et est un gros gros part du jeu. Et Uh, We practice and spend so many hours in the rink and on the ice, uh, but we don't spend a lot of time working on that aspect of the game. And, uh, and it is a really big part of it. There's going to be so many ups and downs along the way. Uh, Obviously we have to manage those ups as well. You can't always be on a high. You got to kind of make it a little bit more even keeled and, and you definitely don't want to be too low. And I think uh, for me, for sure, I think journaling has been something I've been working on and also trying to do more of because uh, personally as a player, I, I like to be a little bit hard on myself sometimes and, um kind of create that doubt and and it, it gets me down and so being able to kind of write it down get it off my chest i don't like talking about it don't like talking about my feelings and so it's it's another way for me to kind of put it down get it out there move on from it and and kind of accept what's happened and and play my best moving forward and forget about it and i think that's definitely a technique that um i've been working on and also starting to use a lot more
1: a actually. On a un petit journal qu'on, qu'on essaie de faire euh, souvent, ça s'appelle le euh, « Five-Minute Journal euh, », c'est à chaque jour, euh, on écrit, euh, des fois c'est des affaires que, que... Il, y a, ça, il y a cinq questions, ok? Puis ça dit, il y en a une c'est « What I am grateful for? » Il y a trois affaires faut que tu marques. « What would make today great? » Alors tu penses à trois choses qui, qui te permettent que toi, journée, qui ferait ta journée. Euh, un daily affirmation. Aujourd'hui, je suis, c'est toi qui marques quest ce que tu veux. Je suis forte, je suis powerful, je suis strong. Alors, à chaque euh, mot positif, ça peut vraiment euh, mettre ta journée ensoleillée. Puis à la fin de la journée, on a deux autres questions. Trois choses amazing qui est arrivées aujourd'hui. Alors, ça te permet de, de réfléchir sur ta journée, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, euh, quand il y a des choses qui se passent que dans ta journée, au moment, ça, ça, ça a l'air... Euh, que c'est la fin du monde, que tu prends un petit step back, tu arrives que finalement, tu as quand même eu une belle journée. Alors, toujours de réfléchir, puis comment j'aurais pu faire, euh, comment j'aurais pu, « I could have made today even better. » Comment j'aurais pu rendre aujourd'hui encore plus meilleur. Alors, juste de prendre des fois, un moment dans ta journée, de, de vraiment faire une réflexion euh, mentale, physique, peu importe où tu es, je pense que c'est super important, mais dans les derniers temps, avec, avec COVID, avec tout, ça te permet de prendre un peu de temps pour toi-même, puis dire qu'est-ce que tu veux t'améliorer, alors pour nous, ça a été un petit peu un mental challenge, mais ça a été le fun en même temps.
0: Bon, je suis certaine, que, je suis certaine que, que les filles qui nous écoutent en ce moment ont probablement, se sont probablement déjà senties découragées, euh, moi ça m'arrive souvent, puis je fais pas grand-chose, fait que J'imagine pas des gens qui essaient d'évoluer dans la vie. Laura, uh, you've been cut from the national th- team four years in a row, and you also broke both your wrists right before you've been uh, you've been uh, drafted. Um, so I think you could maybe teach us a thing or two about perseverance. So like, what's your trick?
2: <laughs> I don't know. I don't have too many tricks to be honest. Uh, I think it just it happens in life. I think there's going to be so many bumps along the way. Uh, good and bad and I think kind of making those bumps kind of straighten out a little bit as much as you can is is the key to it all and and staying happy in my opinion but um, I think for me when I got injured um, and I had been cut a couple years in a row uh, it definitely was a tough time for me and and by no means was it easy at all and I think uh, there were times going there a lot of times going through my head kind of saying that's it I'm done Uh, I'm probably not going to play much hockey again. I'm not going to achieve that dream that I always dreamed of. And it definitely crossed my, t- my mind a lot of times. But uh, fortunately, as I was surrounded by uh, some amazing people, my family, my friends, uh, the support staff, the trainers and everything um, at, at Dartmouth, when I broke my wrist, uh, they kind of asked me the question like, Laura, is, are you going to let this injury be the last time you play hockey or the last time you pursue that dream of of making the Olympic team and, and they were right. It, it made me question it. And I think that injury and that setback, uh, and that hard point in my life was honestly the turning point in my career. It, it made me question how bad I wanted it, uh, and made me push that much harder. And, and I, I truly do believe things happen for a reason. And I don't know if I, I, I wouldn't have made the team if I didn't break my wrist, but, but there was a high probability that it really did have a huge impact on not only me training harder, but also how, how bad I really wanted it. It kind of opened my eyes to that. And, um, the people around me pushed me and and, and forced me to kind of get back into it. And I, and I gave myself that question. I said, I'm either going to put, put every single thing I can into this recovery, uh, and come back stronger and better and make this team, or I'm going to know I did everything, everything in my power, Uh, And I can accept it, accept it that way versus just giving up. And that's kind of how I did it. And uh, like I said, I kind of relied and and leaned on a lot of uh, that support system I had at the time and uh, it made all the difference and I was really fortunate in the end. Um, But I think even if it didn't work out, even if I hadn't made the team, I think because I went all in and I gave it all I could, I would have been, I would have been extremely happy and satisfied uh, with all the effort that I put in and the fact that I did go for it. And I did try, um, To do everything I
1: could. Ça a été quoi ton plus gros challenge? Ah, il y en a plusieurs. Euh, je pense que les blessures, pas dans une euh, carrière d'athlète, c'est, c'est toujours pas évident. Je pense que des fois, ça, dans une saison, ça va super bien, puis d'un, tout d'un coup, une blessure arrive. Je pense que c'est la motivation, des fois, est, euh, c'est dur à revenir. Mais tu sais, une autre, aussi un autre challenge, je ne veux pas de, de recevoir. Euh, pas un challenge, mais je pense des, des gros souliers à, à chaussée. Je pense que c'est, quand j'ai reçu la, la, la lettre de capitaine de Caroline, je pense que ça a été euh, un... OK, ça a été genre un... OK, wow, là, je suis là. Euh, c'est, c'est, c'est des gros souliers, souliers à chausser comme j'ai dit, mais je pense que d'avoir les gens qui ont été là durant ma carrière, c'est vraiment de t'entourer de bonnes personnes qui sont là pour les, les bonnes raisons. Je pense que j'ai tellement été chanceuse de de toute ma carrière, d'être entourée de ces gens-là, tu sais, quand j'ai commencé sur les Copes olympiques, d'être centralisée, d'habiter avec Caro, Charline et, et Kim, tu sais, c'est des grandes soeurs pour moi qui m'ont vraiment tout montré, tu sais, je savais que c'était des joueurs d'hockey de, de exceptionnels, mais de, d'habiter avec eux, euh, ça m'a ouvert les yeux encore plus, de voir les, les personnes qui sont derrière... Euh, ce, ce casse là de, de voir euh, les gens qui, qui, qui veulent toujours t'aider ça a été vraiment une année magnifique qui m'ont ouvert les yeux puis tu sais quand j'ai reçu cette lettre de de Caro ça va Wow, ok c'est ça va être un challenge mais je pense que c'est on est on s'entoure de bonnes personnes puis euh, on s'entraide je pense que c'est ça qui fait que les challenges euh, sont acceptés mais aussi que, qu'on s'entraide aussi, puis tu ne fais pas ça tout seul.
0: Comment est-ce que ça fonctionne? Je donnais une lettre en capitaine d'équipe nationale. Est-ce que tu découles le C, tu donnes le C, tiens, bonne chance, ou euh,
1: comment ça s'est passé? Oui, elle, elle a décousu dans la chambre, elle me l'a donné avant. <rire> non, <c'est pas> vrai. <rire>
0: Parle-nous donc de, du match All-Star euh, tout de suite, euh, où tu as fait le concours d'habileté qui devait être, ma foi, un peu stressant, euh, et où tu as eu la chance de jouer une partie 3 contre 3. Euh, parce qu'en fait, je pense que c'est un moment qui a été euh, très important pour, pour le hockey féminin euh, tout court. Puis je te laisse euh, me parler un peu de l'expérience, puis de, de comment ça s'est passé. Euh,
1: oui, euh, la, la fin de semaine du All-Star Weekend, c'était, c'était, c'était super le fun, tu sais, pas qu'on ait eu l'invitation. Euh, on n'a on on a pas pu dire non, On était tellement excités de pouvoir y aller, de pouvoir représenter non seulement nous-mêmes, mais le hockey féminin, de pouvoir mettre le, le, le meilleur produit sur la glace, pour pouvoir ouvrir, faire ouvrir les yeux aux gens, dire Ok, wow, euh, ils méritent une ligue éventuellement. Wow, OK, ils sont bonnes, mais je pense que c'est pas nous qui avons la porte, je pense que c'est vraiment les années d'avant. Il y avait Kendall, Kendall Korn, euh, Brianna Decker, Rebecca Johnson, puis Renata Fass qui est allée au, au Star Weekend l'année passée ou que je pense qu'on se souvient tous que Kendall Cohn avait fait un des, des tours les, les plus vite, les plus rapides. Puis, tu sais, c'est ça qui avait tout commencé le, le, de parler du hockey final et de dire, waouh, OK, c'est, c'est rapide. Alors, vraiment, d'être là cette année, de pouvoir jouer un match contre les filles américaines, pas au début, euh, tu sais, on changeait tout dans la même chambre. Euh, on, on riait, on, on était quand même excités, mais je pense que on, le temps de la game est venu. Je pense que c'est venu assez sérieux dans la chambre. On savait que. On, on voulait gagner. Je pense que les deux équipes voulaient gagner. Puis euh, C'était un petit match 3 contre 3, mais il y a tellement de rivalité, Il y a une compétition là, puis on voulait mettre notre meilleur produit. Puis Je pense qu'on a très bien fait. Je pense qu'en sortant de, de cette aréna, là d'avoir euh, des, des commentaires positifs, euh, que se faire dire que c'était un des, des meilleurs euh, shows All-Star Weekend. Ça, ça fait chaud au cœur, c'est le fun d'entendre. Puis, pour, pour nous, on savait que c'était non seulement juste pour nous, mais on savait qu'on représentait beaucoup l'hockey féminin, on représentait les petites filles la, la future génération là, nous-mêmes, puis tu sais c'était, c'était super le fun. Puis tu sais que juste le petit skill que j'ai fait dans les estrades d'aller euh, sur la, la plateforme, faire des sauces dans, dans sur la glace, je peux vous dire que la patate pompait quand je suis allée parce que j'étais très stressée, mais non, c'était une belle expérience, puis euh, on espère éventuellement que ça continue ça grandisse, qu'on, qu'on invite encore plus de filles à chaque match des étoiles pour continuer à, à ouvrir les yeux aux gens.
0: Avec le, avec le All-Star Weekend, il euh, y a énormément de gens qui vous ont regardé, énormément de gens qui vous ont trouvé pertinente, euh, mais il y aura et toujours des gens qui vont penser, comme tu as dit, que, que vous n'avez pas votre place là. Euh, Puis je, je pense qu'il y a plusieurs petites filles qui se font dire que les filles prennent la place des gars ou que, le, que, que les filles ne devraient pas jouer au hockey. Um je me demande si ça vous est déjà arrivé de, de vous faire dire des choses comme ça, puis
2: comment vous gardez un peu la, la tête hors de ça. Just translating, <laughs> it's coming. Okay. Um have I I've never have I ever been told that I am not a good enough hockey player? Uh, that you shouldn't play hockey, that it's
0: not your place as a woman or uh yeah.
2: For sure. I think there is there's been plenty of times, um, especially when I was playing boys' hockey that you don't belong. Uh, it's not your sport. Um, hockey's a boy sport, a men's sport. Uh, of course, I think those are things that we hear a lot. Um, to be honest, I think it, it, it is slowly changing and I'm, I, I have started to hear less of it, or I think maybe I just kind of tune out, um, what I, what I, when I hear it and I don't like it, I guess, I, I don't really know if that's the case or not, but I think it's always going to be there. There's always going to be people, um, Who, who don't support women's hockey, or don't necessarily promote it, uh, or don't want to push it forward. Uh, there's always going to be those kind of people in the world. And I think um, that's, that's not who we would necessarily want to focus on. And that's not uh, want, where we want to put our energy. And I think that's how I've been trying to look at it more on a regular basis, because there's so many people out there who do support it, do want to be a part of it and do appreciate it. And I think if we spend more time focusing on those people, um, not only will we enjoy the process a lot more, but it'll seem like it will seem so much better along the way. And I think um, it's going to continue to happen, those people. And I think uh, as much as we can tune them out and kind of focus on all the great people and the, the good support we do have and how much the game has grown uh, and continue to push in, in, in great directions, I think um, that's all we can do. And I think that's at the end of the day, we, we can't change uh, everybody's opinion and and we can't change the unknowns or focus on what we can't control. But what we can is Uh, how many great people already do support it and continue to grow that number and that great group of people. But...
1: <laughs> Bien dit. Bien dit, Moua. <laughs> je pense que je... Euh, je pense qu'elle a tout dit, là, mais je pense que euh, il va toujours, comme Caroline l'a dit, il va toujours avoir des gens qui, qui vont put you down, qui vont dire des choses négatives, mais je pense que et puis, « put your heart and head into it », si tu crois en toi, si tu si as la passion, je pense qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puis, je pense que, comme Laura l'a dit, juste, des fois, il faut juste arr, pas écouter les gens, parce que ceux qui veulent te mettre euh, plus bas, c'est parce que, tu sais, « you're better than them ». Ils vont, ils vont vouloir te mettre plus, plus bas, mais je pense que de, de continuer à croire en toi, puis juste de foncer, je pense que c'est quelque chose que, je pense nous, tous ce qu'on a fait, de jamais abandonner
0: Um, étant des joueuses de, 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 votre, de votre calibre, étant des, des joueuses euh, des meilleures au monde en fait, um, est-ce que vous vous êtes déjà senti comme si vous n'étiez pas aussi bonne que vos coéquipières? Ou vous n'étiez pas euh, à la hauteur de, de, de faire l'équipe? De... I,
2: I think it does happen to a lot of us and I think uh, it's pretty natural when you join a new team, Um, uh, when you're a younger player on a team, uh, there's, there's, those thoughts are definitely going to creep into your head. And I think there, there's a, a time at, at some point in our lives where, where that does kind of come up. And, uh, I think at the end of the day, you have to remember that you're there for a reason and your coach chose you the, the team needs you. Um, every single player has a role on that team and is needed at the end of the day hockey is a team sport it's not a race like a track and field race where it's only you or a swimming event where you're the only one in the pool we have a whole team and and that team is extremely important and crucial there's there's going to be the goal scorers on the team there's the people who save the puck the goalies defensemen and players who play on the pk penalty play doesn't matter what that role is um there's going to be players who have better and different skills than you and i think uh kind of knowing what your strengths are what your weaknesses are and then using those to your advantage, it's okay to not maybe have the same amount of skill as some other player or compare yourself to the other players. But at the end of the day, you have to remember that there's a reason you're on that team, whether you get one shift or 25 shifts, or you spend uh, most of the time on the bench, or you play a lot of time on the ice. I I think at the end of the day, it, it doesn't really matter because every single player on that team is important. And so realizing that and making the most of it, Um, makes all the difference. And I think that's kind of what I could say in terms of feeling like you're not adequate is is you really are. And I think every single player, uh, even if you feel that way, you need to realize how important you are to that team and, and to that championship.
0: Pou, ça résume, Laura résume bien ce que tu pensé. Euh, je me demande euh, c'est quoi le plus gros sacrifice que vous avez eu à faire pour pour vous rendre où vous êtes euh, présentement je
1: suis pire avec ça Euh, je ne pourrais pas dire que c'est des sacrifices je pense que ça a toujours été quelque chose que que je voulais faire mettons quand j'étais au secondaire ou peu importe ou que je commençais à élever mon mon jeu ou avec qui je jouais J'étais, jouais avec les garçons je commençais à à l'équipe Québec euh, les, les vendredis soirs où euh, tous tes amis y ont, y ont un party ou peu importe, ou, euh, que ce soit les get Together, le vendredi, moi j'avais un couvre-feu. Je savais que j'avais un match le samedi, je que j'avais un match le dimanche, puis de retour à, à l'école le, le lundi. Je savais que... Je retournais à l'école le lundi, ben tout le monde partait de, euh, parlait du parti qui s'était passé le vendredi soir, mais moi j'avais aucune idée parce que tu sais euh, personne me demandait des questions à propos de mes parties de, de hockey, mais tu sais pour moi c'était c'était pas un sacrifice. J'ai toujours aimé ce que je faisais, que ça soit me lever le plus de bonne heure le matin, euh, que ça soit de tu sais faire des d'extra-workout hors glace sur glace. Je pense que T'sais, c'est pas des sacrifices. J'ai jamais eu euh, mes parents que c'est les autres qui me levaient le matin pour euh, aller sur la glace ou aller m'entraîner. Tu sais, c'était, c'était moi qui voulais le faire. Euh, oui, je ne mentirais pas, il y a eu des moments où ça te tente moins, que c'est plus difficile, où la motivation est moins là. Puis c'est là que les parents ou les gens qui t'entourent, qui, oui, ils vont te supporter, qui vont te dire OK, let's go. Mais je pense que de, en tant que sacrifice, je pense pas que ça a été ça, a été ça pour moi. Je pense que j'ai toujours fait ça avec passion et amour. Puis, euh, je pense que la journée que ça va être euh, commencée à être plus dure, ça va être plus un sacrifice, déjà <rire> maintenant à l'arène. Merci. Euh, je pense que ça va être là que je vais peut-être que ma carrière va être finie, mais ça a toujours été quelque chose que c'était moi qui voulais faire.
2: Laura,
1: sacrifices.
2: Yeah, uh, I think um, <laughs> me as well. I, I think uh, there are sacrifices you have to make, but again, it's it's not necessarily a sacrifice if you really love and enjoy doing what you're doing because you would sometimes rather be there than all the things that you feel like you're missing out on. But obviously there is going to be times where you have to prioritize different things in your life and you have to make those tough decisions of what really is important to you. And I think uh, for me, college was a a big uh, help in that and kind of showing me the way and, and, and shaping my priorities, I guess. And, And it made me find out what I really wanted and, where I set those priorities. And I think missing a party or um, maybe taking a lower grade sometimes on my schoolwork because I was chasing that hockey dream. I think you really kind of find out how to prioritize what's really important to you, whether it is school and friends and hockey, um, where do those rank and what are you going to do in order to achieve that dream, whatever it is, whether it is winning uh an olympic gold medal or whether it's becoming a doctor i don't know what your dreams are but how are you going to prioritize to achieve those dreams and i think at the end of the day you're going to have to make some tough decisions on days when maybe you don't want to train you don't want to do your school work um, but again they're not necessarily sacrifices if you really love what you're doing and you have a, a passion for something
0: juste savoir les filles c'est quoi, votre, euh, c'est quoi votre rêve vous avez déjà vécu pour la par des rêves de beaucoup de personnes. Euh, à votre stade, c'est quoi vos rêves euh, à partir de maintenant
1: Waouh, wow, voilà. okay. rien. <rire> C'était pas dans les questions si on n'était pas prête là. Non, vous êtes pas prêtes, vas-y. <rire> <rire> Comme tu livre! <l'es>. Ah, tu fais ridicule. Va passer la Tu sais, veux pas un autre rêve encore pour moi, c'est aller à un autre Olympique. Je pense que je veux je veux gagner une médaille d'or encore, c'est, c'est mon rêve. Je pense que les derniers étaient durs de cette façon-là, alors euh, la motivation est là de plus que, que jamais. Mais tu sais, je pense que c'est, c'est dur pour être tu sais, pour moi, mon rêve c'était d'aller aux Olympiques, je l'ai réalisé, mais tu sais, j'en veux plus. Je pense que tu sais, te la piqûre, tu y vas. C'est tu sais, comme pour moi, je, c'est, j'ai eu la chance d'aller à trois Olympiques. Euh, c'est vrai que si jamais assez, j'en veux encore plus. Pis encore pour moi, c'est en 2022, c'est mon rêve d'y aller, c'est mon rêve de, d'en rapporter une. Je pense que oui, j'ai eu la chance de, d'avoir ces médailles-là, mais c'est passé, puis j'en veux plus. Alors pour moi, c'est, c'est d'être là en 2022, euh, de la rapporter. C'est vraiment un, un rêve pour moi encore. Je pourrais dire que je l'ai vécu, mais chaque, chaque Olympique est très spécial et très différent. Euh, puis présentement, ce serait un. Puis je pense que de, de continuer cette école-là-là de hockey euh, avec Caro. Je pense que je ne peux pas dire qu'au début de, de, de dire que j'allais faire une école de hockey avec Karen Ouellette quand je regardais les Olympiques en 2002, je pense que je peux dire que c'était un des rêves les plus fus. Je peux dire que présentement de dire que j'ai une école de hockey avec elle, qu'on voit grandir ça, de voir les, les jeunes devenir année après année. Euh, c'est quelque chose qui, qui me rend fier, c'est quelque chose que j'adore. Puis je ne mentirais pas, je savais pas s'il allait avoir d'école cette année avec COVID, puis de, de pouvoir avoir Caro qui, qui met ça en place, de pouvoir voir les gens qui écoutent, qui, qui, qui respectent les, les consignes, c'est quelque chose qui, qui est super. Mais pour moi, c'est, c'est un autre heure qui est venue réalité de, de pouvoir aider la nouvelle génération, de pouvoir être là. T'sais. Je ne mentirais pas vendredi, quand tu arrives à l'aréna, puis tu as toutes les petites filles qui arrivent avec le grand sourire qui veulent être là, qui, qui aiment apprendre, c'est quelque chose qui te rend fier, puis qui.. Qui rend ton rêve euh, euh, réalité pour être honnête? Oui, je veux être là, je veux performer, mais sachant que aussi tu peux aider la nouvelle génération, c'est quelque chose qui est est extrêmement gratifiant. Je rate de toi un petit coup, je m'excuse, mais c'est ça. Parfait.
2: Laura, what's your dream? (rire) I I guess, so I guess I haven't really accomplished my dream. I guess my dream when I was a kid was. Uh, to win an Olympic gold medal, stand on the blue line and hear my national anthem play or our national anthem play. And so I haven't quite got there yet. So I think my, my dream from when I was a little kid still exists today. Um, so I think that's something that I, I obviously still really want to achieve. Um, and then after that, uh, I, I'm still working on that, I guess. I think uh, obviously for me, Uh, a big dream would be to keep hockey and sports a part of my life for a really long time. Um, Probably a different way, I guess, maybe uh, I'm not really sure to be honest of of how yet, but I think that's something that I, that I would really like to do and have a career and uh, a life that is involved in hockey and sport, but just maybe in a different way than um, it is now for sure. Uh, A family that all those things are definitely a part of, um, dreams that I would have after hockey. But I think right now for me, my big one is still, um, winning Olympic gold medal. Great. Um, I know when I created the podcast, uh, you're you studying in business, right? Yeah. Yeah. I was an economics
0: major in school. Um, when I created the, the podcast, I was super excited because I got the idea and I was like, okay, I'm making a podcast. Oh, I guess I'm a podcaster now. And, um, you've created uh, your charity, Uh, which is called uh, LS, LS7 Sticks in for Charity Road Hockey Tournament. Is that right?
2: That's it. You nailed it. Thanks. <laughs> um, so accent, but it's okay. I'm <laughs> um, nice. Yeah, um, so, so was that one of your dreams to create your charity, or um, to be honest, no, I didn't really think it. It, it was a. Re- it could happen. Uh, it, I didn't really dream about it because I never really knew it was possible, I guess, is a good way to put it. I think I I definitely have always enjoyed kind of giving back and being a part of charities and helping out in some way, but I didn't know I could create my own ever. And I think after the Olympics, uh, it, it kind of fell into place. Uh, I was going to start a camp, but I, I didn't really know what I was doing, to be honest. And Um, I wanted to just start a road hockey tournament. I wasn't necessarily focusing on charity in a sense. I more just wanted to give back to my community and and have a really fun weekend with kids and families and parents and just get kids active and having fun outside again Um, and kind of spark that little community fun, um, I guess, athleticism in a sense. Uh, And it turned into a really, really big event and it keeps growing every year. And so that's where the charity Uh, senses has kind of grown out of. And and I'm really, really fortunate and lucky that it that it has grown to that and that uh, we are able to give back now after creating this uh, event. So uh, it, honestly, I was really fortunate with the way it worked out and being able to raise enough to now give money, money sorry to charities and to help kids get active and remain active and stay active. And uh, it's definitely a dream of mine now. You're right. I forgot about that one to keep it a part of my life. And Uh, to grow it as much as I can, it, it, it might get out of control at some point um, for me to kind of just keep running. But uh, right now, it's a really big part of my life. I'm really happy and, and proud of it. And uh, I do look forward to doing that for for many years to come.
0: What think of I think
2: uh, for us, uh, I think when we made the decision to sit out, I think uh, we didn't really see what what we had was professional or was something that uh, all young girls could dream to be a part of. And I think uh, like we talked about 2000 and tr- 2002, sorry, uh, it's so much easier to believe something when you actually see it. And that's kind of been a little bit of our motto. You got to see it to believe it. And I think that's something we're trying to, trying to find is something that um, all of you girls can see. Um, whether it's live, whether it's on TV and want to be a part of it. And no longer girls say, I want to play for the Montreal Canadians or the Toronto Maple Leafs. They want to play for this new league, this new team. Um, that's a professional women's hockey league. And I think that's our goal and that's what we're pushing for. And we're not asking obviously for salaries like the NHL players have, but I think it's more just taking steps in the direction of making it as professional. So um, when girls or females graduate college, They have somewhere that they aspire to play in, and it's not just the Olympics. Obviously, the Olympics is an amazing event and um, something that everybody should dream of, dream of being a part of. But I think um, having a career of playing the sport you love should be an opportunity for girls, and that's what we're trying to, to create, and and hopefully, uh, all of you one day will be able to play in it. Um, I think it was a really a when
0: it was the end of the, of the CWHL, but... Euh, je pense vraiment que c'est, c'est une occasion de mieux faire les choses et d'avoir un futur autant pour euh, vous, euh, vous euh, joueuses euh, de très haut niveau que, que les jeunes ici qui, qui auront la chance de, de faire ça. Fait que c'est triste, oui, mais il mais, mais y a de l'espoir. Puis vous avez l'air de bien faire les choses en ce moment, en étant euh, membre de cette association. Euh, Fanny demande Comment euh, est-ce que vous arrivez à dealer avec le stress? Euh, tantôt, vous avez parlé de papillons. c'est un peu, euh, un peu ça. Quand euh, vous, vous arrivez à dealer avec le stress lorsque vous ne voulez pas causer un mauvais jeu euh, ou un revirement ou un but de l'autre équipe, euh, puis ça vous est déjà arrivé, je, je suppose que oui, là, ça euh,
1: Très bonne question, Fanny. Je pense que euh, encore aujourd'hui, euh, j'apprends encore à comment dealer avec ça. Je pense que. Veux pas tu... Quand tu fais un mauvais jeu ou quand tu fais quelque chose qui crée une opportunité pour l'autre équipe, euh, c'est quelque chose qui, qui me fâche pour moi. Je pense que j'essaie encore de trouver quelque, un moyen pour que j'oublie. Mais je pense que euh, pas ça, le, le hockey, c'est un, c'est un jeu d'erreur. Euh, c'est pour ça que c'est un jeu d'équipe. C'est pour ça que tu as des coéquipiers à côté de toi qui, qui va te remonter des fois que ça va moins bien. Mais je pense que de, de pouvoir l'oublier. Je pense que ce soit entre les chiffres. Si, mettons, tu as eu un mauvais chiffre tu reviens au banc, Juste, mettons, on prend une une gorgée d'eau puis la recracher, comme si ça, c'est fini. Ce jeu-là est terminé, on le met à l'arrière et on continue de l'avant. Je pense que même même nous tous, l'équipe nationale, on on a beaucoup de la misère. On se met de la pression, on veut bien faire, mais à la fin de la journée, c'est un jeu euh, d'erreur. Pourvu que ton ton effort, que que l'effort est là, que que tu travailles, que tu donnes à fond, je pense que c'est quelque chose qu'à la fin de la journée, tu... Tu ne peux pas euh, être déçu, mais tu sais, si tu ne mets pas de, de, d'effort, si euh, tu ne travailles pas fort, puis il euh, y, y a une erreur. Je pense que là, des fois, ça, ça peut être fait en chat pour non seulement toi-même, mais pour tes coéquipiers. Mais si l'effort est là, si tu travailles fort, euh, il va y avoir des erreurs. Mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est de l'oublier. Tu vas avoir une opportunité d'en faire un meilleur la prochaine fois, puis juste de l'oublier, puis euh, d'aller de l'avant.
0: Laura aussi est dure envers elle-même, puis elle rend du moins. Um... Vous pouvez continuer de poser des questions, euh, aucune obligation, mais moi, j'ai, j'ai, une, j'ai pensé à quelque chose. Euh, j'aimerais l'impression qu'on parle de rivalité. Vous avez toutes euh, un peu joué contre, euh, euh, ben Marie-Philippe et Laura, je ne sais pas ce que vous avez joué contre, puis maintenant, vous jouez ensemble euh, dans, l'équipe, dans l'équipe nationale. Euh, comment est-ce que, comment ça se passe la rivalité entre filles, entre, entre équipes, euh, mettons qu'on parle de Montréal-Toronto, là, ou. Ah! Ben, vous
1: ne pouvez pas, tu sais, quand on est, quand on jouait, quand elle... Les Canadiennes, avec Toronto, on veut pas, en plusieurs, on est sur l'équipe ensemble, sur l'équipe nationale, puis on a la chance de jouer contre. Puis je pense qu'on veut pas, en tant que joueuse, tu veux toujours jouer contre les meilleurs, tu veux toujours te pousser. De pouvoir euh, faire ça, de pouvoir euh, avoir cette opportunité-là, de jouer contre chacune, c'est, c'est, c'est fantastique. Je pense qu'on veut toujours jouer contre les meilleurs, on veut se pousser, puis tu sais, à la fin de la journée, oui, des fois ça va te fâcher, mais... Je pense qu'il n'y a rien de mieux quand tu veux t'améliorer, quand tu veux te pousser à être meilleur, c'est de pouvoir jouer avec les meilleurs. Puis des fois, oui, il y a des moments que ça va être plus dur, ça va, être, ça va te challenger, mais à la fin de la journée, si ça ne te challenge pas, ça ne te change pas. Alors, de pouvoir jouer contre les meilleurs, avec les meilleurs, c'est quelque chose qui, qui est important. Puis, tu sais, quand on met le chandail, on représente toute la même, la même équipe, que ce soit. Quand on se revoit sur l'équipe nationale, tu sais, la fin de la journée, la game est finie passé puis on représente la même équipe tourner sur le même sur le même bateau pour le même bout à la fin de la journée mais c'est c'est fantastique d'avoir la rivalité parce que ça nous pousse à être nous challenge il y a nous pousser yes est-ce que
2: vous avez des idoles <laughs> um, for me when i was growing up at first like i said i didn't kind of see it see it and believe it until i was around eight. Uh, so i think before that obviously my sister was probably one of my big idols just because i saw her doing everything um, playing sports, prioritizing kind of what she wanted in life, like athletically, academically, uh, and with her friends. So I kind of grew up idolizing my older sister for sure. Uh, and then when I saw it in 2002, I think that's when I started to idolize the national women's team and a bunch of players on that team, like Caro and Cassie and Jaina. And I think still, still to this day, obviously those are our, are my idols and, uh, the ones that we look up to and say, that see what they do and kind of try and try our best to follow in their footsteps of uh, what they did and what they continue to do for not only our sport, but outside of the sport. And I think for me, a a big thing is uh, whatever, what my idols do outside of the, uh, of sport. I think uh, there's a a lot of amazing women's hockey players out there, but there's um, a handful of amazing women's hockey players who do a lot uh, outside of the hockey world as well. And I think obviously Caro and, who with their camp and Cassie uh, um, on on TV and growing the women's hockey game. I think um, those, are the, those are kind of my idols uh, in the sense of uh, the big picture too. And I think uh, it's really important to fill that box as well and um, not just be a great hockey player, but also be a great leader, a role model in the sense of being a great person off the ice too and having those um, great morals uh, is really important to me.
1: Pour ben, ouais, Ça, ça de va être un peu awkward, là, parce <rires> que sur la pelle, le Zoom, <rires> fait que... Moi? <laughs> oui, ça oh! regarde. <rires> non. Non, mais tu sais, j'ai vraiment été chanceuse de... Tu veux pas, comme Laura l'a dit, tous les, les gens qu'on voit à la TV qui performent à leur, à leur sport, tu sais, vois à la TV, tes vois, wow, c'est, c'est, c'est fantastique. Mais vraiment, quand tu as la chance de les connaître sur un, un niveau... Euh, plus personnel, c'est encore plus magnifique. T'sais, j'ai eu la chance de rencontrer Caro quand j'ai commencé avec le Québec. J'ai eu la chance d'aller au gym en même temps qu'eux. Puis de, de l'avoir travaillé, de l'avoir se poussé dans, dans le gym autant fort que elle avait déjà accompli plusieurs Olympiques. Elle n'a jamais rien pris pour acquis. Pis ça, c'est quelque chose que ça, ça me fascine à chaque jour de l'avoir travaillé euh, In and out, il y en a deux, deux jeunes filles et qui met autant de temps, c'est quelque chose que je ne pourrais pas être plus fière de pouvoir m'associer avec une personne comme ça. Puis je pense que Laura l'a mentionné, tu sais, il y a, il y a plusieurs euh, joueuses de hockey, il y a plusieurs athlètes qui sont fantastiques dans le sport, mais quand qu'ils quand sont en retraite et sont encore capables de redonner autant et d'être un leader et d'être un, un modèle euh, non seulement comme joueuse de hockey, mais comme personne, je pense que il n'y a pas plus magnifique que ça, puis de pouvoir avoir euh, Caro dans ma vie, des, des, Kim, des Kim, des Charlie, euh, c'est tout des, des grandes soeurs pour moi que je ne serais pas ici aujourd'hui, puis tu sais, c'est quelque chose que qu'on est très chanceux de pouvoir, euh, que, je peux, que je peux vivre et que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés dans ma carrière.
0: C'est, c'est super inspirant ce que vous me dites depuis tantôt, euh, vous parliez d'éthique de travail, même moi dans mon travail euh, qui n'est pas nécessairement relié avec le vôtre, ce que vous faites, ça m'inspire. Euh, autant Caro, avec, euh, avec la célébration, on n'en a pas vraiment parlé, mais ce que tu fais, tout le travail que tu mets, le fait que le livre te suive partout, que Julie te suive partout, que, que vous travaillez euh, super dur avec les camps aussi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de, de le vivre. Euh, je comprends en tant qu'adulte ce que ça implique, fait que c'est super pour moi, euh, impressionnant puis inspirant ça, fait que ça, ça, ça m'aide moi-même à, à, à avancer dans mon travail. Euh, puis je pense que ce que vous faites sur la glace, puis à l'extérieur de la glace, c'est super inspirant pour les jeunes joueuses aussi, euh, qui, qui veulent vous voir, puis qui, euh, qui voudront un, un jour faire la même chose que vous. Euh, moi, j'ai entendu dire qu'il faut que vous ayez vous couché, couvre-feu, pour, elle l'a dit tantôt, euh, pas de niaisage. Euh, fait que euh, Benny rêve, pas de puce ni plus nice. Je pense qu'on va, va finir ça euh, maintenant. Je pense que Pou, elle n'a pas aimé ma référence.
1: Oui, 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 je l'ai fou les mains. Je regardais euh, Mia qui, qui baillait. Ça m'a, j'ai failli bailler en même temps que toi, Mia.
0: <rire> non, on va aller se coucher. Thank you Thank you again. Again.
2: Bye! <rire> <rire>